0: Nous allons prier avant d'ouvrir la parole ensemble. Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci, merci pour cette parole qu'on vient de le chanter. C'est ta parole et elle est puissante, elle est vivante, elle est efficace, elle est magnifique. Parce qu'elle révèle ta volonté, parce qu'elle nous éclaire, Seigneur, sur le chemin de la vie qu'on doit emprunter. Nous te, nous te bénissons. De nous l'avoir donné et qu'elle puisse être chère à nos âmes, Seigneur, et à nos cœurs. Merci de bénir ta parole auprès des enfants encore ce matin qui vont entendre parler de toi. Nous te prions que tu ancres les vérités de ta parole dans dans leur jeune cœur, Seigneur, pour qu'ils s'attachent à toi et qu'ils t'aiment de tout leur cœur. Nous prions aussi que pour nous-mêmes, Seigneur, ce matin, tu puisses nous aider aussi à t'aimer et à vivre une vie qui te glorifie Seigneur, une vie que tu aimes, à être affermi dans notre foi, à être Seigneur, euh, ouais, semblable à Jésus-Christ Père. Merci de travailler nos cœurs encore, et nous te bénissons parce que tu es fidèle, comme toujours, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles en acte, chapitre 6, Acte chapitre 6. Et euh, si je vous parle de victoire hein, avec le Seigneur Jésus, de victoire avec l'Éternel, de victoire avec Dieu, on a plein d'images, euh, voilà, on a plein de récits dans la Bible qui, qui nous viennent en tête quand on parle de victoire. Hein, on pense à David contre Goliath, par exemple. Sacrée victoire, quand même. Hein Sacrée victoire. Et puis il y en a. Il y en a combien d'autres On pense même toute la vie de David, hein, toutes les victoires qu'il a remportées grâce à l'éternel. Il y en a... Pff, et je pense même qu'elles ne sont pas toutes notées. <rire> je pense qu'il y en a encore bien plus que ça. Hein déjà quand il était berger, déjà, déjà, hein, il y avait des victoires contre l'ours, contre le lion et contre les bêtes sauvages. On pense à euh, ouais, Moïse, on pense à Moïse aussi, hein, on pense à la mer rouge, on pense aux égyptiens engloutis. Et il y a bien d'autres choses, on pense... Aussi à Daniel, hein, dans la fosse au lion. Sacrée victoire là aussi. Hein. Pouf, quelque chose. Hein. Dans le livre des Actes, nous avons vu aussi des victoires. Hein. Nous avons vu des victoires. Il y a quand même. Euh, Pierre et Jean sont délivrés pff, de la prison là, par un ange. C'est quelque chose encore euh, incroyable, hein. Incroyable. Des victoires, des miracles, il y en a. Et on avait vu, acte 6, les premiers versets, jusqu'au verset 8. Et au verset 8, il est question d'un homme qui aime le Seigneur Jésus, d'un homme qui a été choisi hein, pour faire partie de ceux que nous, on appelle les premiers diacres, hein, mais voilà, qui était euh, utile pour que les apôtres puissent se concentrer sur la parole, mais aussi prêcher la parole à leur façon. Et au verset 8, il est question de cet homme, il est question d'Étienne, il est dit qu'Étienne était plein de grâce et de puissance, hein, faisant des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Donc vous avez là un homme qui, euh, rempli de l'esprit de Dieu, hein, vraiment, rempli de foi, rempli de puissance, accomplissait des choses extraordinaires. Il avait un ministère puissant hein, au sein de du peuple de Jérusalem, dans cette... on est au tout début de la première église, là. c'est le tout début. Il y a eu quelques persécutions, on n'a pas eu de persécutions ce matin, il y a eu quelques persécutions, mises en prison, on les a battus, etc. On les a frappés, on, on leur a interdit de parler de Jésus-Christ. Et puis en plein milieu, là, vous avez Étienne, qui lui, euh, pff, voilà. il y a plein de miracles, plein de miracles. Et on va lire ensemble déjà les versets 9 à 15. Quelques membres de la synagogue des, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Sicile, de Cilicie, pardon, de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la foi car nous l'avons entendu dire que Jésus » Ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au saint ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » On va s'arrêter là, on va aller un peu plus loin après. Mais ici, donc vous avez Étienne, rempli de puissance, d'Esprit-Saint, qui prêche et qui fait des miracles et des prodiges. Ok et puis vous avez des fauteurs de troubles là, nous on les appelle comme ça, hein mais voilà, vous avez des, des gens mal intentionnés, qui sont de certaines synagogues dont il est question ici, mais bon, il est question de, de chefs religieux derrière, hein, on ne va pas se mentir, hein, qui, qui viennent pour discuter avec lui. Ils veulent essayer de lui faire entendre raison comme bien de ou pour le piéger, hein, parce qu'on l'a vu par la vie du Seigneur Jésus déjà, Combien de fois on a voulu piéger le Seigneur Jésus Combien de fois les, les pharisiens, les sadducéens, etc. Hein, ont envoyé des gens poser des questions pièges à Jésus pour essayer de, voilà, de lui faire dire une chose qu'il ne fallait pas dire pour le piéger et faire dire, euh, montrer devant tout le peuple, « Voyez, cet homme, c'est n'importe quoi Cet homme, c'est un faux prophète cet homme est, Il n'est pas envoyé par Dieu hein. !» Il cherchait absolument. Et ben, ils ont fait pareil avec Étienne. Il y en a qui sont venus le voir, ils ont posé des questions, ils ont essayé de... Voilà. Il voulait discuter avec lui. Et au verset 10, on l'a lu, comme pour le Seigneur Jésus, il ne pouvait pas résister face à Étienne. Étienne parlait avec puissance, il parlait avec sagesse, avec esprit, l'Esprit de Dieu. Et donc, il avait exactement les réponses qu'il fallait selon la vérité. Et ça les a irrités. Ça les a irrités. Ils sont allés payer des gens pour dire du mal d'Étienne, pour dire des choses mensongères, des choses fausses hein, sur Étienne. Ils sont allés payer ces gens-là. Ils ont fait des faux témoins, ils ont produit des faux témoins, ils ont attrapé Étienne, hein, parce qu'à force de dire voilà, des mensonges sur lui, et puis surtout, nous l'avons entendu, proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, il ne fallait surtout pas toucher à Moïse. Hein C'est ne touchons pas à Moïse. Pour un... Juifs, hein, de l'époque, ne touchons pas à Moïse. Mais il a dit des choses blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Parce que quand même, c'est important, Dieu aussi, hein, mais il y les deux. Hein, mais bon, voilà, les deux Alors là, vous êtes sûr que... Voilà, pour Étienne, là, c'est hein, pas possible. Hein. S'il dit des choses blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, vous pouvez être sûr que ça a mal terminé pour lui. Et donc, il l'attrape, on l'a vu. Il le produit devant le saint -Hédrin. voilà C'est comme hein, quand ils sont allés arrêter le Seigneur Jésus dans le jardin. Ils l'ont amené devant le Saint-Nédrin... Et ils ont fait un procès, entre guillemets, pour le Seigneur Jésus. Bon, là aussi, plus ou moins. Mais voilà, des faux témoins, on l'a dire. Et encore une fois, la même chose est reprochée que ce qui avait été reproché au Seigneur Jésus. « Vas-y, tu as dit tu détruirais ce temple en trois jours, là ?»« Hein ?»« Tu le détruirais, pardon, et qu'en trois jours, tu le rebâtirais ?» Et là, de la même manière, verset 14. « Ouais, il parle de Jésus, le Nazaréen, qui va détruire ce lieu. »« Touché au temple. » Après Moïse et Dieu, hein, « touché au temple. Hein. » Toute la religion et toutes les traditions changera les coutumes que Moïse a données. Et là, là c'est intéressant parce qu'on arrive à un moment où vous avez donc un homme, Étienne, enfant de Dieu, qui sert le Seigneur de tout son cœur, de toute sa vie, de toute son âme, rempli de l'Esprit de Dieu, faisant des miracles et des prodiges que le peuple entier venait... Regardez, écoutez. Un homme vraiment très utile au Seigneur. Vous vous rendez compte Tout ce qu'il faisait pour le Seigneur Jésus là, très utile pour le Seigneur Jésus, pour l'œuvre de Jésus Christ. Qui se retrouve arrêté. Les derniers qui ont été arrêtés, un ange est venu les délivrer. Pierre et Jean. Hein C'est ouf. Et qu'est-ce qui va se passer pour Étienne La plupart d'entre vous, vous avez lu vos bibles, vous savez déjà la fin de l'histoire, hein Mais on va la lire ensemble. Donc, verset 7, chapitre 7, on va lire le verset 1. On va en lire quelques-uns, et puis après on va sauter. D'accord Je vous expliquerai. Donc, acte 7, le souverain sacrificateur dit, les ch « dit. Les choses sont-elles ainsi ?» Donc il pose la question à Étienne. Ce on reproche, « Ce qu'on te reproche, c'est vrai tu as vraiment dit des choses contre Moïse, contre le Temple, contre Dieu, etc. C'est vrai Tu parles de Jésus le Nazaréen, c'est vrai Et donc au verset 2, à partir du verset 2, Étienne répondit « Hommes frères et pères, écoutez Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie afin qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te Montrerai. On va s'arrêter là, euh, parce que pendant de nombreux versets, que je vous encourage à lire chez vous, mais on ne le lira pas ce matin, ce serait trop long. Étienne fait un résumé extraordinaire hein, de l'histoire du peuple d'Israël, depuis le début avec Abraham. Okay vous le lirez et vous verrez, c'est extraordinaire. Mais on va lire la conclusion d'Étienne, parce qu'il leur parle de tout ça, il leur explique tout ce que le peuple d'Israël à traverser et à quel point Dieu a été présent à chaque fois avec eux et à chaque fois le peuple d'Israël a rejeté Dieu d'une manière ou d'une autre, particulièrement en tuant les prophètes, hein, en tuant les prophètes que Dieu envoyait. Ok, donc vous lirez la suite du chapitre 7. Nous on va reprendre, allez, on va reprendre à partir du verset 51. Donc acte 7, 51. Et donc c'est sa conclusion. Acte 7, 51. Hein Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté, persécuté Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste, c'est Jésus, hein, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Donc Étienne va faire toute une plaidoirie là. <rire> hein pour leur démontrer que tous leurs ancêtres ont reproduit sans cesse à chaque fois la même erreur. À chaque fois, Dieu envoyait quelqu'un, Dieu envoyait un prophète rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit parlait par la bouche de ses prophètes pour dire au peuple, repentez-vous. Et à chaque fois, le peuple avait la même réaction il s'opposait à chaque fois au Saint-Esprit, il rejetait ceux qui venaient de Dieu, il les persécutait, il les tuait. Et Étienne leur dit, vous ne valez pas mieux que vos pères, vous êtes en train de faire exactement la même chose encore aujourd'hui, en vous opposant de nouveau au Saint-Esprit qui parle à travers moi, et qui parle à travers les apôtres, et qui parle à travers ses chrétiens, et qui a parlé à travers Jésus-Christ. Vous êtes en train de faire exactement la même chose. Donc il leur dit la vérité de manière assez, assez sèche peut-être, mais il leur dit la vérité. Il ne prend pas la vérité. La vérité, c'est que vous êtes encore en train de vous opposer au Saint-Esprit. Et donc au verset 54, on voit, ça les rend absolument, absolument furieux d'entendre ça, au lieu d'avoir une prise de conscience et de se dire, mais il a raison, il a raison. Seigneur pardonne-nous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Non, non, ils sont accusés, hein, ils s'endurcissent, ils sont furieux. Et là, la première fois qu'on lit qu'on lit ce passage, hein, on se dit, qu'est-ce que Dieu va faire pour Étienne mal embarqué dans sa situation. Hein qu'est-ce que Dieu va bien pouvoir faire pour Étienne Comment il, va, comment il va faire pour le sortir de là, hein, de la même manière qu'il a sorti Pierre et Jean, par exemple de la prison hein. Qu'est-ce que Dieu va bien pouvoir faire pour Étienne Alors on lit la suite à partir du verset 55. Étienne ne se laisse pas intimider par le fait qu'ils sont furieux. Verset 55, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la gloire de Dieu. » Donc ce que Dieu fait pour Étienne, il lui donne une, une vision. D'accord Étienne, il lève les yeux vers le ciel et puis, il voit Dieu. Il voit Jésus à la droite de la gloire de Dieu. On n'a pas la description. Hein Ézéchiel, il a vu des trucs un peu bizarres quand il a vu la gloire de Dieu, hein qu'on qu on a du mal à décrire. Jean, dans l'Apocalypse, voit des choses aussi. Là, on n'a pas la vision, mais on sait, c'est écrit. Étienne, il voit le Seigneur. Et il dit, au verset 56... Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Verset 57 « Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. » Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Et il lapidait Étienne. Donc les témoins, ce sont les faux témoins, hein, ici dont il est question, pour le procès de, de Jésus. Euh, de Jésus, pardon. Il y a eu des faux témoins de Jésus. Pour le procès d'Étienne. Hein, ce sont des faux témoins. Les faux témoins sont venus poser. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Et verset 59. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit, est-il marqué dans ma Bible, et dans vos Bibles j'imagine, hein « Il est mort. » C'est la vérité, il est mort. Il a été lapidé. Donc lapidé, hein, vous savez ce que c'est, c'est on jette des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est pas très agréable, hein, ça c'est sûr. Il a été lapidé. Et là, je ne sais pas vous, mais la première fois qu'on lit ce texte, on se dit, ben, « C'est fini ou c'est pas fini » Est-ce qu'il va ben, y avoir... Euh, vous savez, quand vous lisez, par exemple, Paul, il est dit qu'il a été lapidé plusieurs fois. Mais il s'est relevé à chaque fois. Il s'est relevé et puis il a continué son ministère. Hein c'est incroyable, incroyable. Ben, après, quand vous disiez la suite du livre des actes, euh, non. On ne parle plus d'Étienne. On n'en parle plus. Il est mort. Il a été lapidé. J'imagine qu'il y avait des chrétiens, les premiers chrétiens, les apôtres, qui pendant tout ce qui s'est passé là, étaient en train de prier pour Étienne. J'imagine mal comment ils auraient pu ne pas le faire. <rire> ils étaient en train de prier pour Étienne. Il priait pour lui, qui avait été arrêté, qui était accusé faussement. Il priait pour lui. Je ne sais pas ce qu'il priait. Seigneur, délivre-le Probablement, j'imagine. Hein. Seigneur, délivre-le. Eh bien ici, Étienne n'a pas été délivré. En tout cas, physiquement, humainement parlant, hein, il n'a pas été délivré, il est mort. Il est mort. Et euh, j'aimerais qu'on qu'on tourne en hébreu, qui nous éclaire, c'est un passage qui nous éclaire un petit peu, euh, pardon, c'est hébreu chapitre 11, hein, qui nous éclaire un petit peu sur euh, ce que c'est que d'être victorieux avec Jésus-Christ. Parce que pour nous, être victorieux avec Jésus-Christ, c'est triompher de tout, humainement parlant. Se sortir de toutes les situations, toutes les épreuves. En tout cas, c'est le premier réflexe, c'est le réflexe naturel. Hein Quand il y a une épreuve, une difficulté, quelque chose d'absolument... Voilà. Une persécution. Hein Pour nous, le premier réflexe, c'est « Seigneur, donne-nous la victoire !» Qu'on puisse triompher de cette situation, s'en sortir, etc. Ce n'est pas nécessairement... C'est pas la vision de Dieu déjà, c'est la vision de notre humanité peut-être, mais c'est pas la vision de Dieu sur ce que c'est que d'être vainqueur par la foi. Ça passe pas toujours, ça passe pas toujours, par s'en sortir indemne, ça passe pas toujours par là, en tout cas physiquement. <rire> Et donc au verset, dans Hébreu chapitre 11, vous avez une description de ce qu'est la foi, je vous encourage aussi à le relire chez vous, vous avez une description de ce qu'est la foi et vous avez toute une liste de héros de la foi. Les héros de la foi. Ils ont été héroïques dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, euh, vous avez plusieurs personnages qui sont nommés, hein, des très connus. Vous avez Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, et etc. Hein et puis, à partir du verset 32, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit « J'ai pas le temps J'aimerais continuer la liste, en fait. <rire> et vous parler de tous ceux qui sont des héros dans la foi en Jésus-Christ, hein, et de tout ce qu'ils ont fait, mais je n'ai pas le temps. Mais je ne peux pas, je passerai ma vie à écrire, là, je vais tout à faire peut-être, mais je ne peux pas, ok, j'ai pas le temps. Et donc, au verset 30, il dit, que « Que dirais-je encore Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi, vainquirent, des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Alors, ça, c'est la victoire en Jésus. Ça, c'est la victoire de la foi. Franchement c'est la victoire qu'on aimerait tous vivre, n'est-ce pas Sauf qu'on ne peut pas mettre Étienne là-dedans, à, à cet endroit-là, si vous voulez. Hein mais il poursuit la liste, et je ne sais pas si j'imagine vous avez déjà lu pour le plupart d'entre vous ce passage, hein, mais c'est toujours frappant, tout d'un coup, hein, la différence. Et il continue, au verset 35, « D'autres furent livrés au tourment. » dire, On ne parle plus de la même chose ou Livrés au tourment Tourmenter c'est fort, hein. bon, il s'agit de persécution, euh, de torture. Hein. Et n'acceptèrent point pardon, de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Il y en a qui ont été persécutés, torturés, tourmentés, hein, tourmentés pour qu'ils renient Jésus-Christ pour qu'ils renient leur foi. Et ils n'ont pas accepté d'être délivrés. Ils ont préféré être maltraités. Parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Verset 36, d'autres subirent les moqueries et le fouet. Les chaînes et la prison. Ils furent lapidés. Ah ben là, on retrouve Etienne par contre. Il est là. <rire> Il est ici. Ils furent lapidés, si C'est vraiment le mot. Hein. Torturés, ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Et verset 39 Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis du moins sur la terre, verset 40 Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous, à la perfection bon ça c'est le contexte de tout, de tout hébreu 11, ok mais ici, et on, on peut revenir à, à Étienne hein, ici c'est fort mais le Seigneur nous montre que parfois être victorieux par la foi en Jésus-Christ, ça passe par la persécution. Et parfois même, ça passe par la mort. Nous, humainement, on a du mal. On a du mal à le... Il faut vraiment tout l'esprit de Dieu en nous hein, pour avoir cette maturité dans la foi, de le comprendre et d'être prêt à le vivre aussi. Hein. Pourtant, c'est ce que le Seigneur nous dit, ici. Étienne... Avec tout ce qu'il faisait pour le Seigneur, les miracles, la puissance, les gens qui l'écoutaient, l'évangélisation qu'il qu faisait. Ensuite, Seigneur, tu vas le sauver, c'est sûr, tu vas le délivrer, c'est obligé. Hein Il va pouvoir continuer à parler de toi. Et même en le délivrant, tu vas prouver ta puissance, ta grandeur. Hein J'imagine qu'il y en a qui ont prié dans ce sens, hein au moment où Étienne était capturé. Mais le Seigneur, pour Étienne en tout cas, pour Étienne, hein le Seigneur a dit non. Le Seigneur... Il a montré cette vision de lui-même. Hein Et il ne l'a pas délivré de la mort physique. Il est mort. Or, oh, Il a rejoint son Seigneur, on le sait nous. Hein nous le savons qu'il il est de loin là où il y a la meilleure part. Hein C'est terminé toute la lutte avec le péché, la souffrance de la terre. Terminé toutes ces choses-là, fini pour toujours pour lui. Il est dans la présence de son Seigneur. Mais humainement quand même. On se dit « Ouais, c'est... Moi je croyais si je suis Jésus, euh, ça va aller quoi hein !» Et puis, vous connaissez tous ces merveilleuses promesses qu'on aime toujours citer. « Si Dieu est avec nous, qu'il sera contre nous Il nous délivrera hein Il nous délivrera de nos péchés, c'est une certitude. » Il l'a fait à la croix. La Bible, là, le proclame. Hein « Il nous délivrera, c'est une certitude. » De nos ennemis, c'est une certitude. Bah, Étienne était délivré de ses ennemis. Hein. Il est mort, il est rentré dans la présence de Dieu. Il a été délivré de ses ennemis. Ah Mais Seigneur, moi je ne parle pas de cette délivrance-là, celle où je reste là. C'est le plan de Dieu. Hein. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est pour Étienne. Peut-être que c'est pour certains d'entre nous. Qui connaît le plan de Dieu pour lui-même Jusqu'à la fin L'apôtre Paul avait eu ce privilège que le Seigneur lui avait montré, de quelle manière il finirait. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. Hein nous ne le savons pas. Nous ne savons pas. Nous ne savons ni la date, ni le jour, ni l'heure, ni le moment, ni l'instant, ni la circonstance, ni pourquoi, ni comment. Tout ça nous échappe. Hein nous ne sommes que des, des petits êtres humains, hein des petites créatures devant le Seigneur. lui, il voit l'éternité, il voit notre vie. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière seconde, lui le sait. Et peut-être, peut-être, si c'est le plan de Dieu, peut-être que pour certains d'entre nous, ce sera comme Étienne, qui sait. Mais quel témoignage de foi de la part d'Étienne, vous vous rendez compte Quel témoignage de foi C'est... Je ne sais pas quelle aurait été notre réaction à sa place, aucune idée. Il était bien aidé par le Seigneur, il était rempli de l'Esprit Saint. Hein Avant même déjà qu'il soit arrêté, déjà il est fait mention que c'est un homme rempli de l'Esprit Saint. Hein c'est déjà. Mais il est bien aidé par le Seigneur. Néanmoins, quel témoignage Accepter, accepter de subir la mort même pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est son sauveur. Parce qu'il est hors de question qu'il revienne sur quoi que ce soit. De ce que le Seigneur Jésus a pu faire pour lui. Et de ce qu'il est pour lui. Il ne le remettra pas en question. C'est impossible. Les accusations sont fausses, peu importe. Peu importe. Ça ne le détournera pas. Hein, de sa foi. Face à la mort, ça ne le détournera pas. De sa foi. Sûr et certain. Il restera ferme, on le voit, il reste ferme jusqu'au bout. Et même... Hein, alors, -tu il reproduit ce que le Seigneur Jésus a reproduit, n'est-ce pas Il y a beaucoup de similitudes avec l'arrestation et la mort du Seigneur Jésus ici. Il y a beaucoup de, voilà, beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire, on ne peut pas les faire maintenant. Mais avant de mourir, ces hommes sont en train de le tuer. Il n'a rien fait. Il n'est pas parfait comme le Seigneur Jésus. Mais il n'a rien fait pour mériter d'être lapidé. Ça C'est sûr. Donc on, on le met à mort injustement et sa réponse, juste avant de mourir, hein, Seigneur ne leur impute pas ce péché. Alors jusqu'à quelle mesure cela peut être, on va dire, hein, exaucé par le Seigneur, je n'en sais rien. Néanmoins, c'est la prière d'Étienne ici. Il est en train d'être lapidé par ces gens-là. Seigneur, que ce péché-là en tout cas ne leur soit pas imputé. Seigneur Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que nous avons en nous-mêmes cette maturité spirituelle et de foi Est-ce que nous en sommes rendus à cette stature de Jésus-Christ en nous pour pouvoir dire Seigneur, on me persécute, on me fait du mal. Pardonne-leur, ils n'ont pas compris Seigneur ils n'ont rien compris. Hein Ou bien, comme certains apôtres, <rire> Seigneur, fais descendre le feu du ciel sur eux. Venge-nous Venge-nous hein Venge que le feu descende Ils sont contre nous, c'est. Seigneur, ils s'opposent à nous. Alors, il y aurait sans doute beaucoup de choses à tirer de tout ça. Hein Mais... Euh... Ce qui m'a vraiment frappé, en tout cas moi, c'est cet écart, si, on, si je peux m'exprimer ainsi, hein, cet écart entre la manière dont on prend souvent les promesses de Dieu et parfois le plan de Dieu qui se réalise. Alors il est bon, il est bon pour nous hein, de prendre les promesses de Dieu qui sont dans la parole. Elles sont pour nous. C'est la Bible qui le dit. Elles sont pour nous. Mais que notre foi... Et c'est ça qui est important, que notre foi est une maturité suffisante pour accepter la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. C'est ça qui est dur, souvent. Est... Et combien, combien de chrétiens ont été déçus par une promesse de Dieu, et ils l'ont prise pour eux-mêmes, et elle ne s'est pas réalisée. Et ils ont été déçus. Ils ont pas forcément On n'a pas forcément abandonné la foi. Hein on n'a pas forcément abandonné les frères et sœurs. Pas, mais au fond de nous, parfois, ça reste. Un jour, j'ai demandé à Seigneur ceci. Et le Seigneur connaissait ma détresse. Et je n'ai pas obtenu ce que moi je voulais. Je le précise, ce que moi je voulais. La manière dont moi j'aurais souhaité que le Seigneur intervienne de ce que j'avais compris d'une promesse de Dieu, il ne l'a pas fait. Je ne dis pas qu'il n'est pas intervenu. Il ne l'a pas fait comme moi je voulais. Et je garde ça en, en fond de moi et ça, ça grignote petit à petit, hein, ça grignote ma foi quand même. Ça reste là et ça, ça fragilise ma foi. Ça l'empêche de s'affermir. J'ai un petit truc et Parfois, parfois, chez certains, ça va même jusqu'à la rancune quand même envers le Seigneur, un peu de rancœur, voyez, un peu d'amertume. Seigneur, je t'ai invoqué et tu ne l'as pas fait. Ok, je continue, mais je ne l'oublie pas, c'est là. Ce n'est pas, pas la manière dont on doit vivre. Parce que la manière dont le Seigneur répond, c'est avec sa sagesse, c'est avec sa perfection, c'est avec sa connaissance éternelle de toute chose qu'il le fait. C'est forcément le meilleur. Nous, on n'en a pas conscience. Mais c'est forcément le meilleur. Ça, c'est sûr. Mais la manière dont il le fait, c'est qu'il a un projet derrière. Il a un plan. C'est oui, mais Seigneur, euh, c'est dur quand même. Ah oui, c'est dur. C'est dur. Pas dire que c'est facile, c'est pas vrai. C'est dur. Être lapidé pour Étienne, c'était dur. C'était pas facile. Hein. Néanmoins, Dieu a un projet et un plan. Et la manière dont il répond, elle est parfaite. Hein. Et il y a aussi, dans toutes ces choses, il y a aussi l'épreuve de notre foi, la, le test de notre foi. Hein. Mais en hébreu, hein, là où on était tout à l'heure, en hébreu 13, en hébreu 13, non, le mot 13 c'était autre chose. En hébreu 11, verset 39, pour conclure, il dit, « Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. Le témoignage de leur foi perdure jusqu'à aujourd'hui. En tout cas pour Étienne, il est inscrit dans la parole de Dieu. <rire> Son témoignage est éternel maintenant. Hein, la parole de Dieu demeure éternellement. Mais pour des générations, et des générations, et des générations, de chrétiens, d'enfants de Dieu, persécutés pour leur foi. Étienne a été, et toujours, et sera un témoignage. Un témoignage d'un homme qui accepte la destinée que Dieu lui, que Dieu a prévue pour lui. Qui accepte le plan de Dieu. Qui fait confiance à Dieu. Qui ne nourrit pas d'amertume, ni contre les hommes, ni contre Dieu mais qui s'en remet complètement, complètement à Dieu, jusqu'à la fin, jusqu'au bout, malgré tout. Et c'est un exemple de foi pour nous. Nous avons l'exemple parfait du Seigneur Jésus. Hein. Mais c'est un exemple de foi pour nous. Et vraiment ce matin, moi c'est ce qui m'a en tout cas, voilà, dans, dans ce passage, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit Seigneur, ben, affermi ma foi, vraiment affermi ma foi fortifie ma foi, rends-moi mature en Jésus-Christ, et que cette force, par l'Esprit Saint, hein, cette force qui était en tienne, bah, qu'on la retrouve en moi, Seigneur, et qu'on la retrouve en chacun d'entre nous. C'est acceptons, acceptons dans nos vies la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit, même la plus difficile, acceptons-la. C'est ainsi qu'on pourra être vraiment un témoignage à la gloire de Dieu. On va prier pour terminer. Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, tes pensées ne sont pas nos pensées, tes voix ne sont pas nos voix. Seigneur, ce matin encore, nous voulons d'un même cœur et d'une même âme renouveler notre confiance en toi. Nous savons, Seigneur, que si c'est ta volonté, tu peux nous mener dans des chemins difficiles, douloureux, tourmentés. Et tu sais que pour beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde, comme on l'a vu encore ce matin, c'est le chemin qu'ils empruntent déjà. Seigneur, nous ne connaissons pas tes plans. Nous connaissons juste le plan suprême qui est que tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité que tous soient amenés à repentance. Ce plan-là, nous le connaissons, Seigneur. Et si d'une manière ou d'une autre, notre persécution, notre souffrance, notre mort, peut contribuer à ce plan, alors Seigneur, nous serons heureux d'y participer, heureux de le vivre. Donne-nous, Seigneur, d'être fermes dans notre foi, d'avoir comme Étienne les regards tournés vers le ciel les regards sur notre Seigneur, sur notre Sauveur, sur notre Dieu. Seigneur, rends-nous encore plus semblables à toi. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui tiennent bon en Jésus-Christ. Seigneur, fortifie ton peuple. Glorifie-toi de la manière qui te semble, toi Seigneur, la meilleure et la plus parfaite. Seigneur, j'ai à cœur de te prier aussi ce matin, particulièrement pour euh, peut-être certains d'entre nous qui ont eu le sentiment, un jour dans leur vie, d'être déçus par toi, trahis, pour ceux qui en ont gardé des traces, Seigneur, au fond de leur cœur, pour ceux qui peut-être avec le temps, ont transformé cette déception en amertume, Seigneur, envers toi. Parce que tu n'es pas intervenu comme on le souhaitait. Je prie que tu guérisses, Seigneur. Que tu guérisses ces cœurs. Je prie que, oui, tu puisses intervenir dans la vie et dans le cœur de chaque personne qui, qui serait dans cette situation pour l'amener à te faire confiance, à te demander pardon pour l'amertume. Et ouvre l'intelligence, Seigneur, Remplis de ton esprit, pour que chacun de nous puissions comprendre que ce que tu fais est le meilleur. Nous te bénissons encore, Seigneur, ce matin. Sois loué, sois loué parce que ton œuvre avance, parce que l'Évangile se répand, envers et contre tout. Nous te bénissons pour la victoire dans la vie et dans la mort, au nom du Seigneur Jésus. Amen.